0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos al podcast de
1: ITNIC. Eh, hoy estamos una semana más con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, buenas Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola, Y esta semana con Nacho Cofre, eh, CEO de Parquimeter. Hola, buenas. Y Llamo Mayor, eh, CEO de Wismar Park. Hola, buenas. A ver, siempre empezamos para, eh, o sea, en la, eh, preguntándoos cuál es vuestra historia, cuál es vuestro recorrido, qué habéis hecho antes de, de empezar el proyecto donde estáis y cómo habéis llegado al proyecto. Si puedes empezar tú, Jaume,
0: contándonos un poco. Pues muy, muy, muy rápido. Bueno, yo tengo 36 años, ¿de acuerdo? Y empecé mi vida pues, como herrero. Estuve de los 14 a los 22. Me encantan las estructuras metálicas, y hice ingeniería de estructuras metálicas. Monté una empresa de estructuras metálicas sí fue en esa empresa de estructuras metálicas cuando un día... A, era un viernes a las 5 de la tarde bajándome a mano de cigarrillo Vi que debajo de mi oficina había un garaje Para la gente que trabajamos en la oficina y estaba vacío Y entonces pues pensé, oye, si fuera capaz de conectar estas plazas que están vacías Con mis clientes que cuando me vienen a ver llegan tarde Porque nunca encuentran plaza de parking, a lo mejor tengo negocio Y así pues surgió Wismar Park, conectando plazas de real estate Que están sin alquilar con gente que quiere aparcar That's all ¿Pero el proceso este? Es, ¿Tú estás trabajando como herrero? No, estaba trabajando como... Uh, bueno, era director general de una ingeniería de, bueno, de detalle Hacíamos proyectos de ingeniería 3D. Vale. O sea, yo dejé el taller de mi padre para montar mi empresa de ingeniería. Ah, vale, 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 vale. Perdona, y en esa empresa, pues en la oficina donde tenía mi empresa, debajo estaba este garaje. ¿Y qué hiciste con tu empresa cuando empiezas? Ah, pues mira, mi empresa, yo llevaba ya en esa empresa nueve años, pues tal como subí, llamé a mis socios y dije, oye, ya tengo mucho tiempo aquí, si me ha ocurrido esto, voy a irme. En seis meses. Tal cual. Me voy, tal cual. Y ellos fueron, de hecho, ellos fueron los primeros inversores en Wismar Park. Entonces, pues, de eso modo que me engañaron para dejar mi trabajo y meterme aquí, pues <risa> tampoco, tampoco me podían convencer para quedarme. ¿Y eso fue cuando? Esto fue en aproximadamente, creo que fue en diciembre de 2012, algo así. En marzo de 2013 salimos al mercado. o sea empecé En ese intervalo pues creamos el primer producto, por llamarlo de alguna manera, y lo pusimos a prueba pues, en marzo de 2013, pero bueno, el primer producto era muy malo. ¿eh? Siempre. Era muy malo. Tú, Nacho, ¿cuál es tu historia?
2: Pues yo no, no empecé como herrero, pero también hago un poco así de especial. Qué fuerte, ¿no? Yo soy licenciado en Humanidades. Y
1: Vaya dos, ¿eh?
2: Y para una mezcla entre filósofo y profesor de, de, de literatura pero se me cruzó un hobby un día hice el botón derecho ver código fuente en una página web en el año 99 y empecé a picarme la curiosidad y al final acabé dedicándome a la programación luego a la gestión de proyectos luego estuve en una startup de algo que ahora se le llama CTO, pero que en ese momento era <risa> la plinqui, como... ¿no? <risa> El programador webmaster o algo así. Y pues una de las suertes que tuve fue que acabé entrando en Softonic en un momento en que todavía no era tan enorme. Y ahí aprendí un montón y crecí mucho con la empresa. Y ahí pues esto, empecé de programador, project manager, me acabé dedicando a la formación de los programadores... Y, y luego a la formación en general, hasta que pues, en Softonic hubo un, un gran ere, eh, que fue la segunda mejor cosa que me ha pasado <risa> en mi vida en <risa> profesional, la primera que me ficharon en Softonic y la segunda que me echaran, porque me dio eh, mucho que pensar, y dije, ¿qué es lo que echas de menos? Había dejado de programar, lo hacía por las noches a escondidas y tal, <risa> y dije, tengo ganas de estar en una startup otra vez, de, de, de ensuciarme las manos y tal y pues ahí con, a través de Hypnic y tal pues conocimos a, a Parquímeter que ya estaba funcionando cuando yo, <coughs> cuando yo entré eh, en, lo había montado Jordi Badal con, con Forrán Gatius y, y bueno y, que, que tenían un prototipo funcionando pero había que prácticamente hacerlo eh, todo desde cero cine, prácticamente y, y esto pues en, fue más o menos en 2015 y lo primero que hicimos fue poner en marcha una web que Parkimeter eh, es un, una gran red de parkings y tiene como varios eh, productos, ¿no? Eh, uno de los productos es pues, poder reservar eh, una plaza para unos cuantos días cuando estás vacaciones y eso se hace a través de una web y es una de las cosas que más facturamos, ¿no?
1: Eh, eh, haciendo un poco un, un resumen de, de, del sector o sea, El sector del parking eh, hace cinco años Estaba completamente desconectado de internet No estaba tecnificado de ninguna manera eh, la oferta y la demanda no se comunicaban Más allá de la propia ubicación del parking eh, No había players de ningún tipo mm, En internet o en móvil eh, Que estuvieran haciendo nada eh, Y actualmente Podríamos decir que hay varias categorías de negocios alrededor del parking, desde gente que hace on-street, eh, digamos, en, en la calle, gente que hace eh, off-street, en, en parkings, dentro de parkings hay los que hacen parkings privados, eh, los que hacen parkings públicos, eh, los que hacen tecnología, los que se integran con sistemas, están los que se basan en localización eh, concreta y los que se basan en valet, es decir, los que realmente eh, tú estableces una ubicación y te viene, a ver, te viene a buscar un tío el coche o te viene a traer un tío el coche.
2: Yo creo que empezó todo un poco por el... Has hecho un resumen brutal, <risa> has, has clasificado todo. Me parece que empezó por el tema del aeropuerto y, y players de estos como... Eh, Aparca no, and, and Go. Uh -huh. Que bueno, fueron los primeros que dijeron el del aeropuerto era carísimo y pusieron ahí pues, a dos kilómetros del aeropuerto en, en una nave industrial baratísima y te llevamos con un con un char con un, con un autobusito y empecé. yo creo que ahí es donde empezaron la parte
1: bueno, es, es también donde había el abuso seguramente más importante, todo el mundo tiene que pasar por un aeropuerto, el parking del aeropuerto, el aeropuerto era el parking más caro eh, que había y se aprovechaba mucho de la situación entonces esto es un negocio además con una rotación brutal empieza a aparecer players que dicen oye yo te vengo a buscar el coche y te llevo un parking mucho más barato, luego esto se extiende a otras ubicaciones, se puede extender a cualquier eh, punto de la ciudad ¿no? Entonces ¿cuál es vuestro ángulo cada uno de los modelos, Wismar Park y Parkimeter? Y, por cierto lo has dicho antes, Parkimeter es un negocio participado por Innic y que empezó eh, en la casa ¿eh? con lo cual nosotros estamos relacionados con Parkimeter y por eso conocemos bien el, el sector. De me no acuerdo
3: me acabo de acordar de alguna programación que hicimos tú y yo hace un montón de años con la semilla de Parkimeter.
1: Bueno 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 bueno, bueno. <risa> La semilla de la semilla de es la semilla. Que es, es un sector que estamos también metidos desde hace años, ¿no? <risa> eh, <Tengo que> <risa> Entonces, eh, ¿podéis explicar un poco cuál es vuestro ángulo? ¿Cuál es el modelo de, de Wismar Park dentro de esta
0: multitud de modelos en el sector del parking? ¿Y cuál es el modelo de, de Parkimeter? Vale. Yo para explicarme un modelo, antes básicamente me voy un paso para atrás. Uh -huh. O sea, todo lo, todo lo que tengo todo lo que hay en on Off Street de Parkings es lo mismo, es un marketplace. Uh -huh. ¿De acuerdo? El On Street va un poco por otro lado, ¿vale? Porque es más un B2G que no un B2C un B2C un B2B en función de, de, del market. Pero bueno, básicamente... Mira, aquí estamos bebiendo todos algo y cada uno bebe una cosa distinta. Cuando los tenemos es set. Pues la necesidad de aparcar es una, pero después el gusto de aparcar o la necesidad concreta de aparcar de cada uno pues, pues califica el tipo de producto de aparcamiento. Por ejemplo, <coughs> uh, y para no hablar de los que estamos aquí, ¿no? Si yo soy una persona que vengo de de Mar y quiero ir a trabajar a Barcelona cada día a la misma oficina, me dará cuenta... No es el caso, porque yo vengo en tren y vengo de Torre de Embarra, pero bueno, da igual, tal que ha salido bien. <risa> Hay que poner mi lazar siempre en, todo, <risa> en todos los sitios. Pero da igual, soy una persona que vengo de fuera de Barcelona y vengo a Barcelona a trabajar y voy a la misma oficina, claro, no me interesará parcar un sábado y el producto de Wismar Park y de Parking Meter no me va a encajar, pero el producto de Parkfy sí. Parkfy pues, me pondrá en contacto con gente que posee una plaza de parking y la deja mientras se va a trabajar... Me encuentro con él, me da el mando y ¡pum! Funciona. Y esto es un tipo de producto de parking para una ciudad de parking muy concreta. Y hace lo mismo, conectar plazas de parking con gente que quiere aparcar, que eso es lo que nos une a todos. Entonces, el approach que hace Wismar Park, una ¿no vez contado esto, ya te puedo decir que hay distintas necesidades. El approach que hace Wismar Park, ¿cuál es? Es el siguiente. Es decir, oye, en la ciudad nos faltan o nos sobran plazas de parking. Yo digo que nos sobran muchísimas. En Barcelona al mismo hay 130.000 plazas de calle. Bueno, 128.000 plazas de calle, 138.000 plazas de off-street, lo que sería el Saba, el el M park el BCM... Y Parkings y los públicos. parques públicos, exacto. Pero coño, tenemos 500.000 plazas que son privadas. Vale, entonces yo digo, oye, ¿y de estas plazas privadas cuántas están libres? Pues oye, un 40%. Y digo, vale, fantástico, pues yo lo que voy a hacer es conectar esas plazas privadas y las voy a alquilar. Pero no lo voy a hacer como lo hace Parkfire encontrándose propietario con usuario para intercambio de avión, no, porque no tecnología, para que se puedan alquilar por minutos. Y este es mi approach. O sea, vender parking de rotación barato a la gente que viene a la ciudad. ¿Por qué? Porque conecta una oferta que antes no era accesible. Esto es un Airbnb de parkings. La mayoría de negocios que hay de off-street son bookings.com de parkings. Básicamente, ¿qué hacen? Cogen un parking que ya era parking antes de que ellos llegaran y le dan un nuevo canal de captación, como hizo Booking. El hotel antes de Booking era hotel. Booking... ¿Llega y que el hotel deja de ser hotel? No, es hotel. Se, le da un nuevo canal para captar clientes y le revoluciona el canal de, de venta. Airbnb sí que te revoluciona el hotel. ¿Por qué? Porque coge tu habitación y la convierte en un hotel. Y esto es lo que hago yo. Yo cojo tus plazas de parking y las pongo a mercado como podía hacer un sábado. Uh -huh. una, una
3: pregunta. Eh, en el modelo Wishmart Park, ¿cuál uh -huh. crees que es el ángulo importante? ¿Es el, la captación de clientes que has comentado? ¿Es el, la tecnología, el software? ¿Es el uh -huh. hardware? ¿Es, es, que es, es el, la, la, cantidad, la capacidad que tenéis de captar parkings?
0: O sea, cuando tienes un la La, la tecnología es una consecuencia. ¿Me explico? O sea, una vez has escogido, oye, yo, yo quiero vender a uh, parkings privados, alquiler por meses, poniendo contacto a dos personas para que cambien la llave, hay una web que tira. O sea, este modelo de negocio condiciona tu tecnología. En mi caso, si yo quiero hacer otra cosa, pues de ahí sale mi tecnología, es una consecuencia. Es, necesito esta tecnología para hacer esto. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es vuestra la clave, ventaja
3: competitiva que dices? Nosotros somos o sea, los mejores en esto. Lo que nos
0: da barrera de entrada es la tecnología. Vale. Y somos muy buenos. Y eso son los hardware. Eso. Las dos. Las dos. Yo tengo que instalar un hardware en el parking que básicamente hace dos cosas: una, permitir que mis coches entren y salgan, y dos, una vez están dentro, asegurarme de que aparcan en la plaza correcta. Pero es si no me equivoco también trabajáis con parkings públicos Hombre, si tú tienes un parking público Que tiene la puerta de entrada en una calle secundaria o terciaria Su rotación cae un 25% Y en ese señor, como tiene plazas vacías Pues le puedo dar ese canal uh -huh. Pero mi, mi, mi especialidad O sea, el
1: parking público vuestro es un, par un parking
0: mal ubicado Correcto. O que directamente no está. No estás... Bueno, como eh... cualquier parking que necesita un canal online Porque el Saba, por ejemplo, de Vía Layatana Solo por tener la puerta al ladito de Vía Layatana tiene un 35% más de rotación que el BCM que está en San es al lado. Eh, location, location, location.
1: Location, location, <risa> location. location. Por la tres regla del
0: retail. Nunca se ha innovado y el parking nunca se ha innovado. ¿Por qué? Porque era importante el location, location, location. Y ahora que tienes mucha más competencia, la tienes que innovar por cojones para ganar competitividad.
2: Ahí es donde en la parte de location, Wismar mm -hmm. Park hace en rotación... Mm -hmm. Se llama rotación al aparcamiento este por minutos, ah. términos de... de, de, sí, sí, de es sector, ¿no? <risa> cuando entré yo no sabía lo que era rotación. Y pupilaje es cuando dejas tu coche en el... por, por meses y tal. Eh, pues por un, ellos por hacen un día, ¿no? un día, también Sí, también long, bueno, stay, sí, long stays. Por días, por días o, por, o por... Hay varios tipos de... Bueno, vale, expliquémoslo. Rotaciones pagas por minutos. Normalmente llega un máximo a las 8 o 10 horas del día. Hay un máximo que ya está. ¿no? pues es pagar 5 céntimos o lo que sea por minuto. Eh, llegas y cuando sales te presentas el ticket y te dicen son y pagas eh, Parkimeter tiene una solución para igual que Wismar Park en la que has de poner tecnología en el parking para hacer rotación ofrecemos rotación en en, en este tipo de pago ¿no? luego lo siguiente son lo, digamos las estancias o los pupilajes que dejas tu coche varios días normalmente te dan una, una tarjetita para entrar y salir cuando quieras entonces Parkimeter ofrece eso por días eh, hasta, hasta un mes para hacer una, una reserva y también ofrecemos servicio de eh, inter, intermediación para alquilar tu, tu plaza de parking eh, en nuestro caso, el tema que decías tú de, de, de la situación que es tan importante nosotros tenemos más de 100 tenemos más de 200 parkings en Barcelona en, en, en nuestra red que trabajan con nosotros hay algunos que solo trabajan en modo pupilaje porque no tienen eh, esta facilidad de rotación y, y la, más de la mitad trabajan en, en modo rotación tenemos 100, más de 100 parkings que en Barcelona puedes pagar con la app y dices, ostras, ¿qué beneficio puede tener pagar con la... Nosotros uno, este enfoque de la rotación eh, lo, lo enfocamos mucho eh, ahora mismo al B2B, porque en el mundo de la empresa hay un pain brutal a la hora de eh, los gastos la gestión de los gastos, entonces si yo soy un eh, instalador de ascensores y, y tengo que eh, instalar un ascensor y me va a estar dos o tres horas, pero no sé cuánto tiempo voy a estar o repararlo eh, tengo que ir al parking, cojo el ticket y pago para empezar pago con mis monedas de mi bolsillo he de guardar el ticket cuando llegue a mi oficina he de imprimirme una nota de gastos grapar el ticket si no lo he perdido por el camino pedirle la firma a mi jefe ir a administración en administración tienen que validarlo hacerme una transferencia y a lo mejor unas semanas más tarde recibo el dinero y nosotros pues una, un, uno de los servicios estrella que tenemos que tiene muchísimo éxito en, en Barcelona es el, eh, el servicio este para empresas para con la app y tu empresa paga directamente facturas unificadas excels con centros de coste y todo esto y luego está eh, esto en cuanto a la rotación y en cuanto al al pupilaje nosotros ofrecemos el servicio de este. es muy eh, estrella gente que viene de fuera o visitantes o gente que viene por trabajo y dice eh, es, es bueno como a veces vas viendo los clientes y vimos que había un cliente que cada semana hacía una reserva, cada semana en el mismo sitio tal, era un parking de hospital y un día al final acabas hablando con él y es un cirujano que <risas> le tocaba eh, los jueves operar y entonces cogía y hacía una reserva de un solo día ¿no? hablar con el parking para reservar un parking mensualmente no le valía la pena pues hacía... O sea,
0: hacía tú haces rotación
2: y pupilaje y tú solo rotación
0: No, a ver, yo hago de todo o sea, yo lo sea, que hago. También. Nuestro objetivo es ganar dinero ¿Vale? El de todo el, de todo el mundo. Como vamos a éxito nosotros, cuando más dinero gana el parking, más dinero gano yo. Entonces, ¿yo qué hago? Oye, ¿qué es lo más rentable? La rotación. Pues primero potenciar la rotación. Entonces la pregunta es, ¿lleno el parking sí o no? No, vale, pues entonces le meto bonos. ¿Vale? Diarios, medios días, medias tardes, nocturnos, semanales, mensuales, todo lo que le pueda meter. ¿Vale? Cuando la rotación me vuelve a subir y me colapso con algunos bonos, ¿qué hago? Retiro los bonos. Pero el objetivo es rentabilizar al es máximo Es que la, el la rentabilidad
2: de una plaza con, con rotación el, el precio medio de, una, de un parking en Barcelona va variando ¿no? pero está, más o menos vale lo mismo que la zona azul, la zona verde, depende los tres euros eh, de, de los años, alrededor de 3 euros que es lo que cuesta la zona verde lo que pasa es que la zona verde cuando te llega la factura de ayuntamiento, es una tasa y no va con IVA y cuando te llega la factura de un parking, si la has pagado con un meter eh, o pides una factura de 3 euros y de 2 y de 5... Y te estás 15 minutos esperando a que el vigilante no. encuentre cómo hacer la factura... Pues al menos tienes el 21% de ahorro, por tanto ya te sale más barato aparcar en, en, en un parking que en la calle. Si eres un profesional, eh, te sale más barato. Pero bueno, los costes son eso, 3 euros en la hora por, por redondear. Si tú multiplicas todas las horas que puede tener un día o las horas que está abierta por 30 días si tuvieras tú un parking y tuvieras la opción de solo tener rotación pa. serías tontísimo serías, si lo alquilaras claro, por Airbnb, 120 euros Airbnb, no, por no, no, no estamos de acuerdo básicamente yo creo que por horas por horas porque, porque saldría mucho más a cuenta ganarías cientos y cientos de euros o mil euros por una plaza en vez de ganar 120 si lo alquilas por mes entonces por día es un intermedio que puedes ganar entre si 5 por y 15 día bien. Si lo, euros por día y no lo si lo haces bien es más fácil llenar todos los días eh, con rotación es imposible siempre tienes huecos y tal entonces es un punto es lo que dices tú es un punto que el mismo parking tiene que saber estoy muy bien situado rotación y tengo mmm, a lo mejor un par de abonados porque para mantener estoy en una esquina del mundo hay un parking que a mí siempre me, me ha impresionado que están en en Sanz o en Hospitalet eh, Viajeros que fueron los primeros en no en Barcelona a decir 7 euros al día y están en la esquina del mundo que dices a mí me toca Heredar eh, como director general ese parque y dices: ¿Qué hago? Llevar aquí con tres plantas vacías y tal. <risa> y el tío se pensó: ¿Voy a ponerlo a 7 euros? y empezaron a ir todos los turistas a aparcar allí fue de los, los, de los que empezó a lanzar el tema de y tiene, y tiene el parking lleno desde entonces y dices, ostras, gana muchísimo más dinero con 7 euros al día, que era el precio reventado mm. de, del coste por día, que si sí, pues alquilará si si allí por 80
0: pasas, euros estos fueron los primeros que realmente más antes que aparcaron para que tuvieron una web para captar clientes Correcto. de fuera y eso sí que le dio un canal muy bien parido en aquellos años ¿2012? Sí, sí. ¿2011? Ah, ¿no? Vale,
1: a ver, volviendo a la pregunta de Juan, eh, la diferencia entre los dos modelos sí sería el Booking y el Airbnb, que tú sí. has dicho, ¿no? Al este, final... Eh, ¿en qué parkings
2: estáis vosotros, Nacho? Que no me ha quedado claro.
1: No, parkings no, públicos Parkings Correcto Off street
2: No, no, no trabajamos claro, en estos momentos no Con placas, street no. Sobre todo en Barcelona no, Es un no, tema que está Si quieres vender parking En la calle Cualquiera podría Pensar si puede entrar dice, Sí, vale Cobras por encima Del precio Entonces mis clientes claro. En vez de pagar dos, dos euros y medio a la hora Tenía que pagar Dos euros y medio Más un, un 10% no te le pone
0: cada Por lo tanto vez. Está
2: vetado esto De hacer en Barcelona Y hacemos off street Con parkings públicos, que son parkings vigilados, como la con vale. vigilando vale. plazas ah, privadas... Es el, es el no modelo
0: Airbnb.
1: Booking Airbnb, sí. eh, lo que hace Parkimeter es trabajar con las plazas existentes ofrecidas ya en el mercado uh -huh. y optimizando el canal uh -huh. eh, de captación, y lo que hace WeSmart Park es generar nuevas plazas en el, en el sistema, en el mercado, que no había. Lo mismo que pasa con Airbnb, Airbnb y, co y, eh, y Booking. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia con Airbnb? Que en el caso del parking... Eh, no hay una persona que vive en esta casa exacto. o que puede encargarse del, del check-in check-out con lo cual hay que introducir el elemento tecnológico exacto. y esto ha sido normalmente la gran barrera para que no pase antes porque claramente mucha gente tiene plaza, plazas que no utiliza ¿no? exacto ¿Y esto cómo lo solucionáis? Porque ese punto es clave. ¿Cómo, ¿Qué hacéis con la tecnología para que una persona de la calle pueda entrar sin nadie que lo supervise a una plaza de parking
0: y que no raye los coches de la gente? Los típicos miedos. Nos ponemos muchos chinitos que van por dentro de los cables. Y... Esto de que no rayen los coches,
2: no hay manera
3: de prevenirlo.
0: ¿eh? No, por lo menos en nuestro caso podemos llegar a saber quién ha rayado el coche. Pero eso nos ha pasado como tres o cuatro veces y se encuentra siempre. A ver, el reto tecnológico de Wismar Park es simple, ¿de acuerdo? Tenemos que permitir acceso a terceras personas y les tenemos que dar una llave y hay 50.300 maneras para abrir una puerta pues un código QR, una llamada telefónica un SMS, nosotros escogemos un RFID, una tarjeta, una pegatinita que ponemos en el cristal del, del, del vidrio como el teletag del peaje para que nos entendamos y esto pues nos permite seguir operando como parking privado porque necesitas la llave para entrar y ¿okay? Y nos permite pues, un acceso simples. Te acercas a la puerta, te lee, no te bajas no, y entras para adentro. Ese es el primer problema que solucionamos. Y el segundo que es, oye, tenemos muchas sillas, muchas plazas de parking y a lo mejor de los que estamos aquí solo tú quieres alquilar la plaza. Y todos estamos fuera. ¿Cómo sé yo que he entrado, que tengo que aparcar en tu plaza y no en la suya? Pues ahí ponemos unos sensores, una serie de historias que nos permite ver en tiempo real si las personas que aparcan lo hacen correctamente o no. Y no me voy a meter en cómo sabemos que tarda el coche, porque eso es un poco de juego de matemáticas y, y nos dormiríamos todos aquí. Pero eso es básicamente lo que nos permite. Entonces, para hacer un Airbnb de plazas de parking y alquilar lo más flexiblemente posible, que es por minutos, necesitas solucionar esto: la entrada sin intercambio de lave y la gestión interna de las plazas.
3: Y ya está. ¿Y esta tecnología se llama? ¿Quién? O sea, en un parking nuevo, ¿quién la financia? ¿Quién, ¿Quién hace el coche? Nosotros. La o sea, ¿Nosotros, yo le
0: voy ¿sí? al pitch de Wismar Park para un propietario, está tirado. O sea, yo le voy a un señor y digo, hey, buenos días, buenos días. ¿Tú tienes plazas de parking libres? Sí. Vale. ¿Y cuántas? Diez. Oye, muy bien. ¿Sabes que pierdes mil euros cada mes? El claro, alquiler. El la, la alquiler de las plazas, cien euros al mes. Oye, diez plazas, mil euros al mes. Muy bien. Oye, ¿cuánto me das si yo te consigo que te generen dinero? Entonces, pues depende de lo burro que es el tío, te dice un euro o depende de lo... Eh, te dice 100 cada mes. Vale, muy bien. Pues tú le dices, oye, pues mira, lo haremos mejor. No me das nada. Yo vendré aquí con mi dinero, voy a montar mi tecnología y voy a conectar tus 10 plazas libres con mis 150.000 usuarios que se mueren por aparcar. ¿Por qué se mueren por aparcar? Porque haré que aparquen a mitad de precio. En lugar de pagar 3 euros y medio, pagarán 1,7. Pero oye, tú en lugar de ganar 100, vas a ganar 300. Es el win-win, ¿no? Se conecta un señor que su modelo... Es, lo que hace Wismar Park es revolucionar cómo se alquilaban las plazas antes. En lugar de hacerlos por meses a un cliente, lo haces por minutos a 150.000 usuarios. Y que consigues que este señor se le ahorran todos los costes de ponerle al mercado sus plazas, no tiene que dar mandos, no tiene que poner anuncios, no tiene que asegurarle que le paguen y gana tres veces más. Y estos señores se consiguen aparcar a mitad de precio. Entonces, esto es lo que me hace. Pero el, 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 el approach que yo hago es muy específico, tanto por el lado de la demanda de mi marketplace como por el lado de la oferta de mi marketplace. Yo intento gestionar unos activos que nadie se atreve a gestionar. ¿Por qué? Porque el reto tecnológico es complicado. Entrada más gestión interior. Joder, menudo. Y esos hardware y esos pastes, esos capex. Entonces yo solucionando esto puedo llegar a esta, de, a esta oferta y le puedo dar esta oferta a esta demanda que es muy concreta. Que son los tíos que vienen a Barcelona cada día o Madrid cada día y van a distintos sitios. Le doy la misma solución que él. Son empresas, son, son trabajadores. Y después es da grupo, eh, todo en una factura y tienen su descuento. y todas estas historias ¿no? Pero lo que me hace específico es esto, la oferta que gestiono yo.
2: Pues y la, la parte tecnológica... Uh -huh. En, en nuestro caso, nuestro reto es que tenemos, eh, ya estamos acercándonos a los mil parkings, eh, tenemos en muchas ciudades, entonces nuestra parte no es tanto, sí que tenemos una parte de hardware en, en los parkings para hacer la rotación, uh -huh. pero, pero la tenemos bastante asegurada, sino el tema de la integración con todos los sistemas que ya tienen estos parkings, tienen sistemas, algunos, acabo de aparcar yo hoy en un parking que creo que es de los años 60, su, transformador su, su de barrio, que tiene mucho mérito, hace un hardware tan bueno que lleva 40 o 50 años eh, funcionando, y entonces hay de todo, desde estos hasta que se lo ha puesto ayer y ya tiene una barrera que te dice, mira, intégrate por aquí, esta es mi API, y tú tal, y cuando llega alguien, un código QR, este es maravilloso, para cuando viene alguien, pues lo mismo, ¿no? para poder eh, abrir, porque todo el mundo quiere acabar teniendo parkings, sin, eh, sin personal ¿no? porque los gastos cuando montas en cualquier empresa pues el personal es el gasto claro. eh, más importante y el primero que se. entonces hay muchos que a base de esto ¿no? pues hay muchos sistemas y entonces hay parkings que, tra que trabajamos en nuestra red que tienen un número de teléfono que llaman chup, y se abre la puerta entonces nosotros nos tenemos que ir integrando con muchas tecnologías nuestro reto tecnológico igual que el tuyo es por integrarte con tus piezas y, y montarlas el nuestro es que nos hemos de integrar con muchos players distintos fabricantes distintos de redes distintas de parkings en España, en Italia, en Portugal tenemos eh, en, en ciudades en las que yo no puedo permitirme eh, ir desplazándome a, a Palencia porque o sea, tiene que hacerse todo central. ¿Cuántas plazas
0: gestionáis? Pues mira, yo en Barcelona, si no recuerdo mal estoy gestionando cerca de unas 1700 plazas en Barcelona en Madrid creo que estamos por la 550, Lo digo en números redondos sí. y serán pues tres. ¿eh? Pero... ¿Cuántos parkings son eso? Pues en Barcelona son 72, si no recuerdo mal. 72-75. En Madrid son unos 30, si no recuerdo mal. Y en Santiago de Chile, la última que sé es que están 35-36 parkings y también estarán por unos 400 plazas aproximadamente. Sí. Nosotros el número
2: sí. es a veces me han preguntado de las plazas y la respuesta a nosotros cuando dábamos a dar un parking oye, ¿cuántas plazas te puedo llenar? en momentos es que ha habido momentos me acuerdo del año pasado eh, la, la fiesta de San José en Valencia fue nuestro récord que enviamos no sé si 300 coches en un solo día a un parking y dije, les dijimos, oye, que podemos enviar mucho ¿eh? y, y dijo, sí, no hay problema, y al final nos llamaron, vale, vale, ya está ya. <risa> entonces, no, pararlo ¿no? Todo. entonces si sumas todas las plazas que tenemos, el otro día lo miré y salían un cuarto de millón de plazas, o sea podemos llenar eh, muchos, tenemos eh, todos los aeropuertos de AENA tenemos todos los eh, eh, parkings de, de grandes redes como son cientos de miles de, de plazas, pero realmente lo que te importa es yo como usuario, en cuántos sitios podré? nosotros tenemos un una KPI que no es un número sino que es un mapa con, con manchas no hicimos mira un radio de ¿no? un parking pues mira yo camino 150 metros al aparcar mi coche pues si voy en coche por la vida no es para estar caminando hay cuatro calles y aparcar entonces ves vale pues tengo cubierta toda la ciudad de Barcelona mira aquí tengo un hueco hay sitios en los que no hay parkings y hay ciudades como Roma en las que todo el centro no puedes entrar con el coche y en Madrid, eh, pues si tienes una reserva de un parking, sí que puedes entrar. Pero...
1: ¿Esto es una buena oportunidad de cara a gente que está planteando invertir en parkings? Eh, estos huecos este se deberían publicar en algún sitio, ¿no? Sí, sí, como sí. vender. ¿Eh? Por o esta información. Claro, vender esta información. Y eh. caso, si alguien
2: conectado? tiene dos millones para invertir en un parking... <risa> que pero vosotros, Nacho,
3: estáis conectados con los sistemas de los parkings. Sí. Por lo tanto, en realidad, tenéis datos agregados de todos los parkings que os usan. Que seguramente seáis los únicos que tienen estos datos no porque ellos entre sí no se lo compartirán seguramente puedes sí. leer su rotación su pasión. bueno yo, yo puedo leer lo que yo
2: hago y no, no puedes leer lo que sí, ellos... sí que hay veces que a mí me dicen vale tú ya no me puedes dar más plazas o tú me puedes vale. dar tres, o sea, dos, uno se va viendo sí. es algo que todavía no hemos puesto en la web porque la gente no se lo cree lo de booking.com no. uy está, este parking rotación. está casi lleno, está lleno realmente <risa> hay veces que dices
1: quedan tres plazas quedan dos queda una partido del Barça hay 20 sí, personas mirando sí, este sí, parking en sí, este sí, momento.
0: booking es cierto, ¿eh?
3: Yo el otro día, me investigué. tengo amigos trabajando en booking. Sí. Todo lo que dicen es cierto.
1: Pues nosotros... Parece ¿no? mentira. Me cuesta creerlo. No, no, no. no, me, no me cuesta creerlo. Sí, Yo me lo creo porque
0: sí. a mí me pasó. Yo estaba una vez mirando habitación para ir a Madrid y... Y al final, pum, lo perdí. No, en tiempo, todo, real. Todo tiempo, sí, sí, en tiempo real y, y, y luego, un poco, te, y luego o sea, te vas a claro. Tribago y la tienes <risa> bueno yo no yo, de mira. nada Booking por la <risa> condición que está diciendo la gente no, tiene que comprar cuando vea que está en cualquier rico. caso es una buena estrategia porque tú vas viendo eso sí. y te vas poniendo nervioso sí sí pomo. Ah, nosotros sí
2: que tenemos toda esta información de dónde hay parkings de cuáles funcionan y cuáles no que es una información muy y que nos sirve a nosotros para aconsejar los parkings hay, hay redes y tal que las hacemos consultoría mira pues si pones estos precios y tal podrás vender pues nos interesa que haya mucho volumen tampoco nos interesa una guerra de precios porque es absurda nadie sale ganando pero sí que que, que haya que esté repartido y que la gente consiga un buen sitio conveniente ¿no? conveniente el, 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 yo quiero cerca pero lo mismo que hay un francés que viene en coche y quiere el de 7 euros y hay alguien que, que viene a la plaza Cataluña, sala de Plaza Cataluña, que mínimo son tres días, y son 65 euros, y hay un alemán que viene y dice, no, yo quiero en Plaza Cataluña, y, y pues, 65 euros para un tío de Berlín, <risa> esto es baratísimo, <risa> para un parking, ¿no? Entonces eh, tenemos toda esta tan gran oferta, y, y el objetivo es esto, ¿no? que, que sea súper cómodo para el tío encontrar. También nosotros, eh, las cosas que vienen en el futuro van mucho por aquí, de, 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 de mucha oferta, y de poder decir a mi coche un tarde o temprano los coches se aparcarán solos pero, y cuando eso pase eh, cuando se conduzcan solos se aparcarán solos pero mientras tanto el puedo decir a mi coche llévame al parking y tu coche ya te hace la reserva y nosotros ya estábamos hablando con, con, con fabricantes de coches para estas cosas es súper interesante estamos lejos todavía porque la tecnología de los coches te, cuando te lo venden ahí parece que el tablero de tu coche sea un ordenador súper inteligente y, y la verdad es que no por temas de seguridad tienen mucho miedo y no, no, no puedes hacer prácticamente nada con, con, con el tema eso es una de las cosas y luego el tema de la carga eléctrica, los parkings públicos, una de las cosas que tiene es que cada vez más eh, te, tenemos muchos más parkings que tienen más plazas y más plazas con cargador eléctrico. Entonces, oye, quiero reservar el cargador porque tengo previsto te hacer un viaje de aquí a aquí y quiero estar cuatro horas cargando ya con la tarifa.
1: Lo luego iremos sí. al futuro, <risa> volvemos al presente un momento. ¿Cuál es el volumen de transacciones que manejáis
0: cada uno de vosotros? Pues mira, nosotros ahora mismo, de media, este mes, en Barcelona, estamos unas 600 transacciones diarias. Ajá. Uh -huh. De medios, lunes, o sea, incluyendo los domingos, que es la mitad. ¿Qué ¿eh? pilla o Se llamamos KPIs diarios, de, de, de usos. ¿vale? El uso medio son 3.5 horas, ¿vale? y eso se ha mantenido desde el primer día hasta hoy. Cada ¿Tenéis, ¿Tenéis un porcentaje de ocupación? ¿A qué te refieres, porcentaje de ocupación? ¿A la a ver, plaza, que,
3: que, ¿En cuánto se ocupa? Eh, ¿De las 24 horas? ¿Se puede ocupar 24 pues, horas a ver, al día? Por eso por si
0: iba a ir a buscar yo. Mira, una plaza tiene una capacidad de 720 horas al mes, que son 24 horas por 30. ¿Vale? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Bien, en nuestro caso para nuestro producto estrella que es la rotación ¿vale? la demanda se produce en unas 336 horas que son de lunes a viernes 12 horas cada día ¿vale? el sábado vendo lo mismo que de lunes a viernes pero en lugar de empezar a las 7 de la mañana empiezo a las 11 y también en lugar de terminar a las 7 de la tarde termino a las 11 y el domingo hago la mitad entonces tomando lo que yo hago ahora de lunes a domingo y dividiéndolo por siete, me salen de media unas 620, 600 operaciones de parking al día. Entonces, cada, cada parking para mí son 3.5 horas. Entonces, la ocupación media que tengo ahora mismo en Barcelona de esas 336 horas, de acuerdo si no recuerdo mal, está en un 29% o algo de por el estilo. Lo que pasa es que tengo mucha dispersión. Tengo parkings que están al 100% de su capacidad incluso un poco más porque claro, puedo pasar las 720 horas ¿okay? y tengo parques que están a, a, a usuarios por eso lo que decía él, es muy importante la localización es muy importante que tengas esa distancia de 150 metros que nos quieres caminar pero también es muy importante decir oye, ¿dónde rinde más mi dinero? ¿dónde hay más demanda? aquí, aquí, aquí esa información que dice él, dónde se hacen, hacen falta los parques? eso es clave para una empresa como nosotros y nos lo va diciendo el propio modelo
2: es muy interesante en Google Maps ahora ¿Sabéis ¿so, fijado que hay algunas calles que tienen un fondo marrón? Y, no, eh, cuando miras en Google Maps hay unas que tienen fondo marrón y te das cuenta y es donde hay más gente yo creo que es donde hay, tiene más GPS es más multiplicados y te das cuenta que son alrededor de la sala de familia alrededor del centro no sé esto qué esto lo y, pintan es la donde hay más gente andando no tiene por qué ser o, o, o donde, donde hay más sí, sí en Google Maps
1: eh, la, la GDPR esto bien
2: no sé no quién es, no, no, no. Quién es. Pero... Me, no sé dónde sacan los datos a lo mejor ha sido algo de... no lo que, o sea, que has dicho tú, el uso pero te das uso, cuenta uso. de que restras, no es lo mismo tener un parking eh, delante de la Sagrada familia delante de, de creo que el, el parking que hay de la catedral debe ser de que más factura de españa el del de, de, de sábado
1: parking sí que ya está espectacular ¿Cu cuál es el volumen de parking meter el volumen de
2: parking meter estamos creciendo tanto año a año que es eh, complicado y, y somos muy estacionales porque tenemos un volumen eh, muy alto en reservas eh, claro si las operaciones de rotación son de 3 euros de media que si sí, una hora y media o, uh -huh. o dos horas y media o así eh, las, las otras operaciones son de 30 euros de media son, son operaciones de un par de días eh, de reserva entonces a lo mejor teniendo mil eh, o tres operaciones en un mes eh, que no sea de alto rendimiento pues ya haces facturas muchísimo más en, en mes en mes de julio y agosto en Barcelona sobre todo eh, revienta y lo bueno que tienes es que como tenemos mercado turístico que va por reservas diarias y que tiene esta estacionalidad subes en Semana Santa subes en, en vacaciones subes en verano y subes en diciembre luego tenemos el otro mercado de B2B que es al revés que en, en Navidades eh, baja siempre un poquito en Semana Santa se nota esa semana y en Agosto pues aparcas la mitad ¿no? lo que pasa con, el, con los domingos entonces en nuestro caso ahí tienes muchas más operaciones pero dices eh, ya me gustaría que tuvieran el importe, el importe la de las otras eh, con, con las operaciones de, de rotación. Entonces, es, es muy complicado para nosotros el número de transacciones, como mezclamos aparcamientos de mes que cuestan más de 100 euros con aparcamientos por día que cuestan 20, 40 euros, con aparcamientos de rotación que cuestan horas, no es un número... Eh, que, que es mezclar peras con limones, ¿no? dices, ¿cuántas piezas de fruta has vendido en, en, tu, en tu frutería? Bueno, pues eh, en uvas, eh, muchas y en melones menos, ¿no? O sea, ¿qué buen negocio es coger un parking bien situado y decirle al dueño del parking, mira, no lo vas a alquilar por día, lo vas a alquilar por horas y lo, y lo vas a hacer conmigo. ¿No? Ese es el gran negocio. O, o por Exacto. días o por meses es, Cada igual de... están alquilados por días todavía, en estos
0: grandes sitios. Ya... Hay distintos buenos negocios, ¿eh? Sí, sí. Es que es, 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 es en, función del tipo de, en función de lo que está haciendo el parking ahí. Sí. ¿Me explico? O sea, si tú, por ejemplo, acabamos de Vía Laetana, ¿no? En Vía Laetana está el Saba, está el BSM y está un parking de Wismar Park dos calles para atrás. Ese parking de Wismar Park se alquilaba por meses porque nadie pasaba por ahí. Así que voy por ahí y, claro, como ya le pongo en el mapa del Google Maps, ya puedo vender minutos. Vale, fantástico. Y el señor no tiene que montarse una máquina de esas de extensión de tickets y tal. Fantástico. Pero, coño, fíjate, el BSM y el Saba. Se me factura 30 veces más que el Saba solo porque está 200 metros más bien puesto o es sea, que a ver, para el real estate la tecnología puede ayudar pero no puede cambiar el paradigma y es, oye, ¿dónde estoy yo? ¿en Barcelona o en Viladecán? en Barcelona bueno, pues mi, propio, mi metro cuadrado vale más claro, la tecnología te dice cómo tiene que ser tu modelo de exacto pero es
2: como el taxi sigue la gente parando taxis en, en, en la calle y el taxi que, que tenga la suerte de pasar por ahí pues es el cambio de las calles mm. eh, y mira que llevan años sí, sí. Eh, las, en, las empresas de taxis lo que
1: pasa en el ahí. sector del parking es que aparece la figura del ballot, que vendría a ser el Glover dentro del parking sí. que te mueve los coches de un sitio a otro. Pero entonces mal, los mal. parkings que tienen menos eh, que pueden sacar menos facturación por metro cuadrado. Entonces de repente con esta incorporación del valet pasan a, Eso a ha ser Los valets en los
0: aeropuertos, el valet. Pero el valet aquí ha llegado ahora, pero en América el valet existe sí. desde los 40. Sí sí. Y entonces qué pasaba los los americanos cuando tenían un parking en una calle secundaria, ponían un tío en la esquina de la calle principal con un cartelín, oye, tapar con coche. Porque al final, el parking tradicional, ¿cómo se vende? La rotación era la P. Tú tenías la P en la parte principal, llevabas rotación. Si no lo tenías en la principal, ¿qué ponías? Alguien en la esquina. Y el pupilaje en los parkings tradicionales que hacen buzoneo toda la vida. son los dos canales de marketing del, del, del parking tradicional. Del retail,
1: pues, vamos, podemos decir, ¿eh? Sí, sí
0: bueno, pues, yo, como, yo como vengo de ingeniería y nunca he, nunca he vendido nada, solo me conozco el marketing de lo único que intento vender ahora, que es parking. Y este señor y yo lo que hacemos es ir a los... A los players en la industria del parking, cada cual pues con su especialidad le decimos, oye, yo te abro un canal nuevo, uh -huh. esto es lo que hacemos para... Me He Mucho hemos... hecho lo que
2: decías de ir a un tío que tienes unas plazas de parking, estás vendiendo nosotros vamos ahí, oye, te queremos, es que, uff, y, y estás en su parking, todo esto son plazas vacías, es que a mí me, du yo, me duele, yo tuviera plazas vacías y me dolería, veo el dinero cayéndose hacia afuera, saliendo del parking y, y saliendo, si tienes una plaza vacía... Eh, es que aunque el alquiler para un abonado son científicos ¿verdad? nosotros podemos darte mucho más mm -hmm. y aún así eh, y hay razón. barreras mentales hay el, el parking es un mundo muy así eh, un poco también el mundo inmobiliario es, un poco... es el
0: mundo inmobiliario es,
2: eh...
1: oye, ¿cómo, ¿cómo os habéis financiado hasta ahora? Eh, el, caso, bueno, el caso de Parkimeter ha sido un modelo muy eficiente en capital, de hecho con una ronda muy inicial eh, se financió el proyecto ¿no? ronda de ¿cuánto? Eh, ¿Una ronda de 200.000 euros, si no recuerdo mal? Un
2: cuarto, 250.000.
1: 250.000 euros, correcto. Sí. Eh, y el caso de, de, de Wismar Park, se publicó hace un año la, una ronda de... De
0: 1.5 millones de resol, millones correcto. correcto. O sea, Wismar Park ha tenido tres etapas para financiarse. La primera, que es con fondos propios, fondos propios, y que era yo, los otros cofundadores del proyecto, y esos dos inversores que, que venían de otra empresa mía, que entre todos sumamos 150.000 y con esto hicimos el producto salimos al mercado y nos metimos en los ostión ni <risa> <risa> <taramos, saco>, <risa> no, no, pero, sí, probó, no alguien... pero, pero en nuestro caso fue muy bestial la ostión porque yo me acuerdo que todo el mundo estaba focalizado en un producto hostia puta como consigamos hacer esta tecnología la pongamos en mercado nos vamos a forrar en nuestro business plan al cabo de seis meses estábamos en las famas o sea, yo qué sé dónde estábamos <risa> con un éxito acojonante y todo el mundo lo decía los inversores los mentores todo el mundo decía, cuando sales a la calle, merda en patinets, O sea, una hostia. Pero mira, preguntabais números, ¿no? En el marzo de 2013, la media de reservas por día era una. el 2013
3: ninguna, ¿no? No, una.
0: <risa> bueno. O sea, no sé cómo... A veces teníamos dos y compensaba el día de ninguna, ¿no? Al final, al final... No, no es verdad. Al final del mes... So, de números, ¿no? Final del mes, de acuerdo, quedó una reserva. A lo mejor, si le pongo decimales a Alexis, me sale 0.89, pero me ha pasado, me ha quedado en uno 1. Al final del primer año, en el final de 2013, estábamos a 10.8 reservas al día, de media, imagínate. Santiago de Chile, que lo arrancamos en enero, pero como enero para ellos es julio, o sea, para nosotros su enero es julio. Lo lanzamos realmente con otra prensa en marzo. ¿Arrancaste eh, eh, Chile sin tener el modelo que estado todavía y funcionando aquí? No, Chile lo lanzamos a este año, perdón. Ah, este vale, vale, a este vale, año. Vale, perdón. Que dicho que Era para compararte los dos vale. inicios, ¿no? O sea, Chile está funcionando, primer mes que es marzo, marzo <coughs> perdón, uh, está funcionando, ahora no estoy diciendo lo correcto, pero creo que eran 32 o 62 reservas al día, ¿vale? Y ahora mismo, si cojo el sumatorio y la, la media del mes de marzo el mes de abril, lo veamos de mayo, están 92 reservas al día. O sea, el primer año de Chile, los primeros tres meses de Chile son nueve veces, ¿de acuerdo? El primer año de Barcelona. O sea, Barcelona fue un fracaso. La
2: misma experiencia que nosotros cuando hemos lanzado mm. Italia, es que ya sabes, ya te has metido wow. todas las leches, ya has aprendido dónde no meter el dedo. Y, y la, el que te es muchísimo más rápido cuando sacas un país nuevo... Vale, sí está el idioma y tal, pero ya sé dónde no invertir. Nuestro problema eh, es la captación. pero Nosotros estamos muy metidos en el marketing y, y la captación en Internet es súper fácil, pillarte los dedos. Y, y Google, creo que Google todavía gana más dinero eh, que nosotros. En, Eso es importante. En, en ciertos mercados. Pero yo recuerdo el momento en el que le dije a... Porque yo también llevo el, el, el marketing. Le dije a Jordi, el CEO de, Mira, este mes hemos ganado dinero con las... Con la inversión que hacemos en publicidad y tal... Y dices, ostras... El momento en que dices... Mi inversión en AdWords... Ya tiene un rollo positivo... Solo eh, de por sí... Sin tener en cuenta... Todo lo demás que lo aguantaba al principio... Y luego ves como otros players... Llegan nuevos al mercado... Pepito entra levanta un millón y medio y empiezas o a sube primeras posiciones de alto por decir un número cualquiera
3: ¿eh? Porro? y decir ah, bueno. eh, eh, <risa> <¿Qué> cabrón <risa> no 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 tranquilo, tranquilo que
0: lo <risa> oye no te ha acabado la historia de financiación no, porque eso, lo daba con las métricas porque por al principio como era un proyecto muy llamativo levantó inversiones 150.000 euros cuando nos metimos de la opción ni Dios quería invertir normal ¿no? entonces ¿qué pasó? deuda Sí, da. sí, sí Nosotros Los si son... fundadores ¿Pero bueno, deuda de quién? de o sea, un, un, De hecho, lo, si esto se va a distribuir, lo recomiendo porque es un programa que daba, si hacéis cosas que tienen que ver con hoteles o con turismo, está en Tour, que es, una, es un crédito que te da el Estado, en unas, no tiene garantías. Deuda del, estado, ¿no? deuda del Estado, es lo que iba a decir, si no, no sé quién. Bueno, pero es deuda del Estado. Inmisa, con el banco en general... El banco en general el banco en no... O sea, te financias con deuda del Estado, que quieras que no, pues bueno, es una manera de... Tiene unos costes financieros, ¿vale? Creo que estamos a un 5%, o sea, es relativamente alto, pero no tiene garantías. Pues oye. Desde 2014 a 2016, si correctamente, nos financiamos con deuda pura y dura. ¿vale? Entonces, a finales de 2015 y 2016 empezó a traccionar muy bien el, el modelo. O sea, entendimos cómo... ¿Qué solo... cambió? Eso sí no te lo voy a contar. <risa> no, cambió, lo que cambió la manera que entendíamos nuestro negocio. Ahí empezamos a, a, a... sí es muy...
1: <risa> ya la tienes <risa> no pero mira
0: para
3: hacer un tutorial también cambiar la manera
0: no pero es, pues pues sí están están chorras como esto o sea a mí pero bueno... más o menos por
3: donde iban los tiros la demanda la oferta la tecnología el
0: marketing cómo puedo reducir mi negocio a números ver qué tan desviado estoy y qué acciones me permiten de acuerdo a pues mejorar esos números Es un tema de
3: ejecución Por ahí es
0: puro, o sea, es Hombre, claro, por supuesto Pero para ejecutar No un problema
3: estratégico Que cambiasteis Era, no. cómo hacer, era un cómo tema hacer lo mismo.
0: Era un tema De cómo estamos focalizados ¿De acuerdo? Vale. Y para focalizarte Números Y para números Hay que entender el negocio Es que Se, se me explico muy mal cuando hago No, no Pero bueno, coño Empezamos a crecer ¿De acuerdo? A, qué? A, a crecimientos Month over month Pues de un 9 Un 10 Un 11 decía pues Molo. Entonces, la ronda del millón y medio se por es la historia también de la financiación. Ah, pues sueño, <risa> la financiación. O sea, levantar, a, a captar financiación, si tienes una muy buena idea en un proyecto, eso, el resumen sería esto: cuando tienes una idea muy buena y. que o sea, vende? Buismar Park vende. cuando parca a mitad de precio, gana tres veces más con tus plazas. Esto vende. Te llega gente a darte dinero. Vende. Usted ha puesto por esa idea, ¿vale? Cuando sales al mercado, resultados. ¿De acuerdo? Si has ejecutado mal o has previsto mal, pues coño ojalá hayas levantado mucho dinero antes porque si no, la pasarás muy puta y después, claro Entiendo. es, es así, lo pasamos, pasamos muy mal en esa época porque, coño, teníamos dos problemas, uno, no nos funciona el negocio y dos, no tenemos pasta pero creo
3: que nos van a poner los rombos
0: en iTunes si Ay, perdón, hay que esta es mi parte del taller ¿sabes? Sí. me queda todavía pero no, pero sí entonces la ronda
1: de 1,5 millones de euros y entra Repsol uh -huh. entra Repsol, Verge y Metaprop, sí. ¿Qué tal este tipo de, de socios en, en una startup? Que bien, bien, no, no... ¿Son mundos antagónicos o no? No. ¿Entienden o sea, tu lenguaje? O sea, no, no literalmente... <risa>
0: <risa> Consejo de Administración de Wismar Park es impresionante. ¿eh? No, sí, la verdad es que sí. O sea... De hecho, yo creo que es, va, vale para y vale para cualquier socio. O sea, el socio apuesta en ti, apuesta en tu proyecto, apuesta en un equipo. Mientras el equipo no haga tonterías, no te molestan. Cuando el equipo empieza a hacer tonterías o no se cumplen los resultados y la gente pues, oye, hay dos maneras de no cumplir los resultados. No cumplirlos y que vean que te preocupa y que te pones. O que no cumplir los resultados, vean que no te preocupas o que no te pones o que siguen tus 13. Entonces, de momento en Wismar Park, por los socios que tenemos, pues bueno, de momento pues nos dejan, a, o sea, tenemos muchísima libertad. Muchísima libertad. Y está bien. Lo, lo malo que tienen estos es una grandes es que tienen muchísimos procedimientos ellos internos, ¿no? Entonces pues, haz un consejo y tienes que mantener sus formas, o sea, no es tan tan anárquico como era antes, ¿no? Los reportings, pues tienen una planilla y es su planilla de reporting, no les cambies ni una coma, de acuerdo. Correcto. esto es lo malo que tienen pero bueno que también entienden que somos jóvenes y así alocados pues nos dejan también un poco <risa> <Perdóname, ¿sí? risa> ellos también intentan hacer un poco de esfuerzo mental para no, no, no potearnos pero la clave de que hagan el esfuerzo mental es que Wismar Park de momento va bien el momento que Wismar Park fuera mal Vamos, ¿Cuánto, ¿Eh? ¿Cuánto estás creciendo? Pues ahora mismo, este año estaremos, el año pasado crecimos un 35% en ventas y este año pues yo creo que estaremos entre un 35% y un 40% en función de, de unas cosas que si las cerramos, o sea, si cerramos unas cosas iremos muy, mucho mejor, pero si no las cerramos cerramos la mitad, pues quedaremos ahí lo cual no está pues, relativamente mal este año pues ya haremos más de un millón en Barcelona lo cual es, es una buena cosa
2: muy Nosotros la, la ronda esta de, de financiación nos permitió esto ¿no? lo que tú dices también hemos cometido mil errores y de cada error aprendes ostras yo estaba enfocándome en este mercado y más hemos hablado antes y errores que tú has cometido nosotros también tal y, y es muy interesante una de las cosas eh, 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 que, que yo aprovecho mucho hablando con, con gente como
0: Jaume para porque nos llevamos bien eh? o sea. <risa> no no no, no y yo admiro mucho a también y además hemos cometido un abrazo roja. no 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 nos, nos <risa>
2: somos competentes <risa> hasta, hasta cierto sentido ¿eh? no, no, sí, no es un enfoque directo. correcto y son enfoques nuestro competidor distintos. directo que son de Madrid y tal también nos tomamos una merienda o dos al año como mínimo no te vas a explicar ahí, te enseñas la radiografía, ¿toma? mi analytics y mi de esto, pero sí que compartes eh, un poco. Yo voy a los... sí, en voy <ríe> a
0: <cosas. ríe> no, no, pero que un En nuestro caso, o sea, mira, cuando hubo un momento una empresa al inicio de todo, la quería comprar un player del, del parking, que también iba a hacer un canal digital y tal y me dijo, el tío me dijo una cosa me dijo mira yo tengo un millón me daba 500 mil por Wismar por Park en 2013 cuando no fue cuando, justo cuando salió el mercado Ojalá, si hubiera si, llevo, si me a venir dos meses más tarde con los resultados yo te la vendo el tío vino demasiado tarde yo todavía estaba, te lo creía estaba, ¿no? yo estaba subido estaba subido y ah tomar por saco bueno la cuestión <risa> ponle los rombos ponle ya la cuestión este señor me dijo mira voy a invertir un millón de euros o sea, ahora estoy haciendo campañas para captar mis clientes me gasto 300 mil al año tengo un millón en cash pues me voy a gastar todo esto en marketing te voy a barrer y digo no no, barreme, barreme, no barreras, lo que haces es: si yo no tengo un duro para hacer marketing y quiero que la gente cambie de hábito para buscar parking, en lugar de mirar por la ventana y que mire el móvil, tú te vas a gastar un millón de euros en contarles todo el personal. Gracias. ¿Me explico? O sea, el esfuerzo que él hace en marketing se suma a mi esfuerzo que yo hago en marketing y otra gente. Como estamos entrando en mercado, está, bien. Mercado, sí, creando mercado. Mercado, está bien. Entonces, fíjate sí, es que. Los...
2: Es verdad que hay, hay algunos players, yo creo que en todos lados hay dos o tres que son piratas y ya sabemos quiénes son con la gente pues con la que no te apetece en merendar porque, porque son gente que van a los <risa> sucio está saliendo, merenda, estoy
1: saliendo he ya no, está saliendo pirata, más notas te...
2: <risa> que, <van, risa> que, que van más a sucio que van no sé qué pero hay players que van limpios y tal y dices ostras es que da gusto competir y a veces pasa yo recuerdo una vez pues, te pones a apostar por el nombre de esa marca sin querer porque sacas listas de keywords brutales sí. y alguien las pone y el tío de, de esto en vez de enviarte un burofax te llama y te dice oye que estás aportando por mi marca pues lo siento cuando lo haces por segunda vez, de verdad que lo siente que no es aposta, pero, créeme. No se, no se le dan y,
0: apostar contra una marca. No,
2: pero es igual, pero que en vez de decirte, eh, de esto, oye, pues, pues lo quito, tal, y si... ¿Sabes? Sí. Y entonces los problemas en vez de, de esto, pues con una línea directa es mucho... Una pero pregunta,
3: yo hablando de players, para los ignorantes del sector, como, como yo, como mínimo, eh, ¿quién es vuestra referencia? ¿Quién es el gran player? El Airbnb, el
0: Uber, el Google, lo que, lo que queráis, ¿cuál es el, el...? No, hay todavía
2: un gran player así
0: players, players ¿En grandes el mundo, ¿eh? ¿eh? sí players, players grandes hay o sea, por ejemplo hay una compañía estadounidense que se llama Spot Hero Spot Hero que lo hacen ¿Estos se han
2: levantado 40 y pico millones claro, en la última ¿sí? ronda
0: Entonces, ah, tienen, sí. una, tienen muchísimo dinero pero da, da igual han hecho muy bien ¿dónde la... están? En Estados Unidos. Costa-Costa. Costa? Costa costa, no, no, sí, sí, es, es nationwide. No, pero hace... eh, eh, arrancaron en Chicago. Sí, vale, no me... correcto. Lo
3: normal en un tema así tan de ciudad tan urbana, empiezas en una ciudad, dos, tres. ¿no?
0: Pero lo, lo que pasa es que en Estados Unidos tiene una ventaja, que es un único país, ¿de acuerdo? y cuando, o sea, Así como tú ves en España y vendes a 40 millones de personas, por ejemplo, en Estados Unidos vendes a 400. ¿vale? Sí que son estados y tal, pero es relativamente fácil es operar. Cala, sí, claro. Y la mayoría de empresas, pues, eh, está bien. Hmm. Bueno, están estos señores aquí en Europa. ¿Qué está... modelo son?
3: ¿Son Airbnb? Son no, son Booking.com.
0: Booking son... Es que la, la, los grandes players, la mayoría son Booking.com. O Seguidamente no he visto ningún Airbnb que sea capaz de... Tú no tienes un,
3: un modelo ahí que digas, un Airbnb de parkings potente. Del... No, pero es que
0: aparte te digo una cosa. Yo no conozco a nadie que consiga rotaciones tan elevadas como las que puedo tener yo en un... O sea, he dicho, en Barcelona tengo 1500 plazas, ¿no? Pues oye, y cada... Perdón, cada día tengo 600 operaciones. Cuando estoy al 70% de mis capacidades, en un recinto que lo están utilizando otras personas y no se pega a nadie. Esto es muy importante. Hubo un player muy, que me gustaba muchísimo porque ejecutaron muy bien el lanzamiento en París, que se llama Yespark. Estos señores en 2015, ¿vale? Sacan 100 parkings en París con la misma propuesta de valor que Wismar Park, aparca a mitad de precio, gestionando el mismo tipo de activos que Wismar Park, parkings privados. Lo que solo abrían puertas. ¿Qué les pasó a estos señores? Pues coño. Lo voy a intentar, ¿sí? lo voy a intentar ¿Qué les pasó a estos señores? ¿Qué les pasó a estos señores? por lo que les pasó a fue lo siguiente Que lo hicieron muy bien Una red de 100 parkings, ¿de acuerdo? Con 10 plazas por parking, son 1.000 plazas en París A 1.5 euros la hora Pues ¡fua! demanda ¿Qué pasó? Que la gente cuando entraba dentro Hacía lo que le daba la gana y no se enteraban Entonces, aputadón. Ya está <risa> y los cambiaron de modelo de negocio ahora, ahora están en alquileres mensuales ¿por qué? porque es un, número de, es, un, es un tema de número de operaciones que pueden hacer por plaza, si lo alquilo por meses hago una operación de venta por plaza alquilo esta plaza este señor, no la puedo alquilar hasta el mes siguiente si la vendo por días estarán 30 operaciones, semanas, 4 más minuto, posibilidad por, de error, más posibilidad claro. de más sos... lo, lo que tiene fíjate, fíjate cómo se escalan los números ¿eh? eso es un punto chulo, si yo hago 90 operaciones de venta al día en un mes, perdón en, si 90 al mes sería más al día. Son mil, son, mil, son mil operaciones por parking. Si uh -huh. tengo 100 parkings, son 10.000 operaciones al mes y al año 120.000. Ahora tú apuesta a que nadie se va a portar mal. Estos chavales, por la tecnología, pues lo tienen que cambiar. Pero hicieron una ejecución perfecta. O sea, a nivel de, 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 del KPI de ese de 1.5 parkings por kilómetro cuadrado, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo cambiaron. Supongo que habrá algún otro Wizmart Park en otro sitio que pues, ha escapado de mi radar y que me lo están haciendo muy bien. Pero para mí el referente fueron estos a nivel de ejecución. En, no, en lo, que de, lo que
2: decías de, 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 de la competencia, yo he dicho, no hay en Europa, no hay un player que haya cogido eh, nuestro objetivo es ser el referente en Europa. ¿no? En Estados Unidos sí que hay estos, están eh, Parking Panda, está Park with todos han levantado docenas de millones de, de, de dólares ahí. Y tienen, un, eh, tienen un, un mercado ahí en Estados Unidos y no parece que estén intentando eh, venir a Europa. Y lo que es eh, players en Europa, pues estamos eh, dos, tres, cuatro players que ya somos mm, plurinacionales, ¿no? que tenemos eh, aparcamientos en más, de un, en, más de un, en más de un país, ofrecemos servicio en más de un país. Pero no hay ninguno que esté a años vista de los demás y que ahí la edad en las startups se nota mucho ¿no? El, el que tiene dos años más que tú pues es como cuando eres pequeño en no el cole sí, sí. dos años sí. más ¿no? Sí, sí. en cambio cuando tienes treinta y pico pues alguien que tiene treinta y pico más dos no te afecta tanto sí que hay gente que ha entrado antes entonces ha, le ha costado más pero a la vez ha conseguido más cosas pero no hay un un, un, un player en Europa que esté que, que sea el referente esperamos hombre o lo tienes Tienes Parku, pues Están haciéndolo muy bien, ¿no? Pero no, no están en, eh, situados en, en toda
1: Europa sí. ¿no? No, no, pero en, en, Europa, no, en, toda Europa, en toda Europa Tenemos que dejarlo aquí <risa> Nos hemos alargado más De lo que normalmente Es muy interesante la conversación Además, es la primera vez Que traemos a, a dos players De una industria eh, Creo que es interesante y hemos hablado De a dónde tira la industria ¿Qué ¿La era la pregunta La Lo hemos conseguido Venga, vamos a hacer venga. Un mini cada uno Exacto pero En un minuto cada uno Sin palabrotas Y un minuto Podemos ya sabes <risa> ¿hacia dónde creéis que, que va la industria en un minuto? Eh, la
0: en, movilidad en la movilidad en las ciudades yo he dicho antes que no tenía ni idea y es verdad no tengo, no, no, no tengo ni idea a ver para mí la, la política de movilidad en las ciudades dependerá mucho de cuáles serán los hábitos las necesidades de movilidad que tendremos en, en el tiempo y no va a depender de, la, de, de los medios de transporte dependerá de los hábitos de vida o sea por ejemplo para mí tiene más influencia en la movilidad en las ciudades cómo trabajaremos con el teletrabajo por ejemplo, que no la cantidad de bicis, trenes que pongamos aquí. Como, incluso cómo se, como se genera el urbanismo. Ahora las ciudades están pensadas de un modo que dicen, coño, dos, ¿eh? <risa> zona de trabajo, zona de ocio, zona de empresas, zona de servicios. Estamos estructurados por, por zonas, las ciudades si te fijas. En Barcelona la zona de empresas está, por ejemplo, aquí. La zona de servicios está más para arriba, no lo no, no explico, digamos bastante de esta manera. Hay visiones de urbanismo de, de trabajar en barrios que contengan las cuatro, las, las, las cuatro cualidades, de modo que los desplazamientos intrabarrios, intraciudad, se reduzcan. Entonces yo creo que, en función de cómo evolucionen estas dos grandes cosas, el teletrabajo, el home, el home office y el urbanismo de las ciudades para dotarse de servicios de proximidad, las necesidades de movilidad serán unas u otras. Esta es la gran la delión. Y yo sigo pensando, que como no podremos evitar las relaciones entre ciudades y siempre habrá más, tra más transporte público en la ciudad principal que en las secundarias, el transporte privado, por suerte o por desgracia, eléctrico o a gas, seguirá teniendo un peso muy importante en, en la movilidad del futuro. Otra cosa es que para desplazamiento interno el car sharing siga funcionando, pero el vehículo privado en, 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 entre ciudades seguirá siendo pues, el principal motor.
1: Un, creo, un poco más corto igual tanto, tanto el car sharing como el vehículo privado
2: <coughs> yo creo que mucho futuro a los parkings y más cuando estoy viendo que en Barcelona el aparcamiento en la calle está siendo desplazado eh, primero por las motos luego por los carriles bici cada vez hay menos plazas mm, de aparcamiento creo que tendrá mucho que ver con los coches eléctricos y nosotros estamos ya muy, a, muy adelantados en, en análisis de cómo hacer un servicio para eso y el tema de que con tu coche ya no digas voy a tal sitio sino vaya a tal sitio ya te busca el parking más cercano y prácticamente te lo aparquen eh, hay muchos estamos viendo movimientos y sobre todo en Madrid que es más difícil eh, el tema de inmobiliario de gente que compra eh, pequeñas eh, lotes de, de, de edificios y en vez de poner apartamentos eh, turísticos montan un parking de estos que aparca con robotizados, con robotizados y le sacan rendimiento por rotación eh, brutal, pues esto, el, imagínate el de Tu coche que conduce, se mete allí Se aparca, se, o sea Es sí, un poco bien. el kit eh, El coche fantástico, yo creo que es una, una de estas Cosas que, que sí que podremos ver eh, pronto
1: Oye, muchas gracias Por vuestro testimonio y nos vemos Una semana más en el podcast de ITNIC
0: Suscribíos a nuestro podcast semanal En youtube.com barra iTunes, iBox o RSS Para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo
2: suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnit.net.